0: مدن صلی اللہ رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطّلََََََََََدین آمن وََ اللّین ہادو وََ صارَََََََََََََ وصابَینآمن بلؤر غلا خوفُن علیہم ولامن وقال النبي وص الله عليه وسلم كانت بنو اسرا علۃۃم المبیا كُ الماء ہلك نبی خلف نبی آح الٰ نبی آبادی سیدون خلفہ فیقسرون صدق الله مولان العظيم وصدق صدق رسول النبی معزز دوستو دین اسلام اپنی تعلیمات کی تمام انسانیت کو دعوت دیتا ہے خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں کسی فرقے سے ان کا تعلق کسی قوم اور نسل سے ان سی وابستگی ہو ہر ایک کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے اپنے عالمگیر پروگرام کی طرف بلاتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست چونکہ کل انسانیت کی طرف ہوئی ہے اس لیے دنیا بھر کے تمام انسان بلا تفریق رنگ نسل مذہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب عالمگیر انسانی دعوت انسانی اصولوں پر دی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسانیت کے متفقہ اصولوں کی تمام انسانیت کو دعوت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو آپ نے انسانیت کے وہ جو عالمگیر اصول جس سے مجموعی طور پر انسانیت ترقی کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصولوں کی انسانیت کو دعوت دی اور یہ بات بھی واضح کی کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی دعوت کے فروغ کے لیے کام کیا ہے حضرت الامام شبلی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ عالمگیر دعوت جو تمام انسانیت کے لیے ہے وہ وہ اصول حنیفیت ہیں جسے ملت حنیفیہ کہا جاتا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوئست بل ملت الحنیفیت البعذ کہ میں اس لیے مبوس ہوا ہوں میری بےثت اس لیے کی گئی ہے کہ میں ایک ایسی ملت لے کر آیا ہوں جو انسانیت کے لیے اس کے ذہن و فکر اور اعمال کے لیے حنیف ہے یعنی یکسوئی پیدا کرتی ہے انسانیت کو انتشار سے نکال کر انسانیت کی ترقی کے مسلمہ اصولوں کی دعوت دیتی ہے اس ملت حنیفیہ کی ایک بڑی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اسمحا سماحت نفس جس میں انسانی وقار انسانی احترام انسانی عزت اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کا اظہار ہوتا ہے سماحت نفس وہ اہم ترین خلق ہے جو تمام انسانیت کے بنیادی اخلاق میں سے ہے تو میں ایسی حنیفیت لایا ہوں جو اسمہا ہے سماحت لیے ہوئے اور البیضا وہ بڑی روشن انسانیت کے لیے روشنی ہے انسانیت کے لیے ایک واضح راستہ متعین کرتی ہے ایسی تعلیمات لے کر آیا ہوں وہ تعلیمات دے کر میری بےست کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب دنیا کے تمام انسان ہیں اس لیے آپ نے اپنی دعوت میں اپنے دین کے فروغ اور پھیلاؤ میں اس بات کی کوئی تمیز نہیں رکھی کہ کون انسان کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ مشرق ہے وہ یہودی ہے وہ عیسائی ہے وہ مجوسی ہے وہ صابی ہے قطع نظر اس بات کے کہ اس کا فرقہ کیا ہے ہر انسان کو انسانی اصولوں کی دعوت دی ہے۔ اب یہی آیت جو ابھی تلاوت کی گئی ہے خطبے میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کی نشاندہی کی ہے حتیٰ کہ قرآن حکیم نے اس آیت میں وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں بظاہر اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کو یہودیوں اور عیسائیوں اور صابعین کی فہرست میں شامل کیا قرآن کہتا ہے ان الدین آ منو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ولدینہ ہادو وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ لوگ جو نثرانی ہیں عیسائی ہیں وہ لوگ جو صابعین سابی ہیں آتش پرست ہیں آگ کو پوچھتے ہیں مجوسی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں بدھسٹ ہیں جتنے بھی باقی اقوام ان تمام اقوام عالم کے بارے میں کہا کہ جو بھی یہ ہیں مسلمان سب سے پہلے ان کا نام لیا یہودی عیسائی صاحب چار چیت کا تذکرہ کیا ان میں سے جو آدمی واقعی ایمان والا ہوگا منا منا بلہ جو اللہ پر پختہ دل سے یقین لایا اور اپنے اعمال کرتے وقت اسے معلوم ہے کہ ایک محاسبے کا دن آخرت کا آنا ہے دنیا میں وہ جو کام بھی کر رہا ہے اور دنیا میں انسان جو کام کرتا ہے تو ہر انسان کا عمل اس دوسرے انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق اور واسطہ رکھتا ہے گویا کہ یوم الاخرت آخرت کا بڑا گہرا تعلق انسانوں کے تعلق سے اس کی خدا پرستی کی نوعیت کیا ہے اس کی انسان دوستی کی صورت حال کیا ہے کیا وہ آخرت کے دن کے احتساب کے نقطۂ نظر سے اپنے اعمال کر رہا ہے بھل یوم الاخرت اور وہ عاملہ صحت اس نے اعمال بھی اچھے کیے اب یہاں عیسائیت مبارکہ میں سب سے پہلے امنوں کا ذکر ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سے بھی جو واقعہ نہیں ایمان لانے والا ہے من امن ابلّہ نفاق کا ایمان نہیں صرف ظاہری اسلام نہیں اسلام یا ایمان بطور فرقے کے نہیں کیونکہ فرقوں کی لائن میں بیان کیا گویا کہ بولو ایمان کا دعوی کرنے والے جو منافق ہیں وہ اگر واقعی سدقے دل سے ایمان لائیں آخرت پر ایمان رکھیں اچھے عمل کریں تو پھر ان کے لیے فلاحوفن علیہ ملا یا جنون اسی طرح ایمان والوں کے بعد دوسرا اس آیت میں تذکرہ کیا کہ جو ہادو یہودی بنے ایمان والوں نے تو اپنا عنوان بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر بظاہر ایمان لائے ہیں جتنے منافقین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے سرنڈر ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تبھی تو ایمان لائے لیکن ہیں دل سے منافق اسی طرح حادو یہودی وہ ہیں کہ جو حضرت موسا علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن موسا علیہ السلام کی تعلیمات سے منافقت برتتے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کو پورے طور پر نہیں مانتے حالانکہ تورات تو وہ کتاب ہے انزل نہ تو فی ہا و نور ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی اور نور بھی ہے جو فرقان بھی ہے حق کو باطل میں تمیز سکھاتی ہے اب بظاہر تورات پر ایمان لائے ہیں بظاہر حضرت موسا علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہ تورات پر عمل کرتے ہیں نہ موسا علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے ہیں اور تیسری جماعت کا ذکر کیا کہ بن نصورا وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے دعویٰ کرتے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کے ماننے کا دعوی کرتے ہیں عیسائی بلکہ اس سے بڑھ کر دعویٰ یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے انصار ہیں مدد کرنے والے ہیں اس لیے تو اپنے آپ کو نسارا کہتے کہ جب یہودی حضرت عیسا علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپہ ہوئے تو ہم نے عیسی علیہ السلام کی مدد کی تھی یہ عجیب مدد ہے ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے دعوے دار ہیں اور دوسری طرف انہی عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ اللہ یہودیوں نے پھانسی چڑھا دی وہ تو صلیب پہ چڑھ گئے ہمارے گناہوں کے کفارے میں اگر ان کا عقیدہ کفارہ مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر عیسائی کے گناہوں کے بدلے میں خود سولی چڑھ گئے اور ان کو کسی گناہ کی سزا نہیں ملے گی صرف عیسیٰ سے اپنی رسمی محبت کا اظہار کریں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی ہے یا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اگر ان کی بات مان لی جائے تو ان کے اندر سے عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ اٹھا کر لے جا کر یہودیوں نے پھانسی چڑھا دی تو عجیب مددگار کہ اپنے آپ کو کہتے ہم مددگار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ناصریہ کے نام سے ایک جگہ آباد کی کہ وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی مددگار تھے اور اس کی طرف منصوب کر کے سارے نصارہ بن گئے تو اب سوال یہ ہے کہ یہ, یہ نام نہاد مددگار اپنے ہی نبی کو ان کے عقیدے کے مطابق سولی چڑھانے کے عمل کو دیکھتے رہے تو ملد کیا تھی تو نفاق ہے نا کہ نام عیسیٰ کا لیتے ہیں اور کام عیسیٰ علیہ سلام کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے ذنا حرام ہے غریبوں کی مدد کرنا یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرنا مظلوم انسانیت کا ساتھ دینا یہ تورات کی تعلیمات ہیں اور عیسی علیہ السلام نے تو بھوکا رہنے کے فضائل بیان کیے آج بھی جو انجیل ہے وہ پڑھ لو اس میں جتنے بھوک کے فضائل وہ بیان کرتے ہیں سرمایہ پرستی کے خلاف جتنی اعلیٰ تعلیمات عیسی علیہ السلام نے بیان کی ہیں تحریف شدہ انجیل کے باوجود اس انجیل میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں سود شراب زنا سرمایہ پرستی دولت کا اکٹھا کرنا اجارہ داری قائم کرنا انسانیت کو یرغمال اور غلام بنانا ان تمام کی بڑی تفصیلی مذمت تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے تمام تر ان کی تحریفات کے باوجود بھی تورات اور انجیل کی آیات میں انسانیت سے متعلق بنیادی آیات آج بھی موجود ہیں تو منافقت کر رہے ہیں نا کہ وہ بائبل پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے عیسی علیہ السلام کو مانتے ہیں انجیل پر عمل نہیں کرتے عیسائی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے موسا علیہ السلام کو مانتے ہیں توہرات کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے منافی کرتے وہ اقوام جو اس مشرق وسطی یا ابراہیمی نسل سے مابرا ہے علیحدہ جس میں ایران کے وہ وجوسی جو آگ کو سجدہ کرتے ہیں اس کو باندھتے ہیں اہرمن اور یزدہ کا تصور رکھتے ہیں ہندوستان کے وہ ہندو جو بہت سارے خداؤں کو پوچھتے ہیں بدھوں کے وہ فرقے کے لوگ جو بدھسٹ ہیں بدھا کو مانتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ بدھا کی جو تعلیمات اس وقت محفوظ ہیں کہ امن سے رہو عدل و انصاف کرو خود بدھا وہ ہے جو شہزادہ ہے اور وہ شہزادگی اور حکومت کو لات مار کر انسانی بھلائی اور خیر کے لیے دنیا بھر میں سفر کرتا ہے امن کا پیغام دیتا ہے عزت و احترام کا پیغام دیتا ہے لیکن آج وہی بدھ ہیں کہ جو پرتشدد تحریکات چلا کر قتل و غرت گری کا بازار گرم کر رہے ہیں یہ میانمار میں کیا ہو رہا بودھی ہے بدھ بدھسٹ ہیں تو تعلیمات کے منافق جس پر ایمان رکھتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ذرا ہندوؤں کی چار ویدے اٹھا کر دیکھو چار کتابیں ان کی جیسے تورات چار ہیں انجیل چار ہیں ایسے ہی ویدے بھی چار ہیں چاروں ویدوں میں بنیادی تعلیمات اٹھا کر دیکھو انسانی زندگی سے متعلق سرمایہ پرستی کی اس میں مذمت انسان دشمنی کی اس میں مذمت انسانیت کو قتل کرنا جھوٹ بولنا سب سے بڑا پاپ نقصان پہنچانا غلام بنانا سب سے بڑا جرم اب جو تعلیمات اس میں موجود ہیں مانتے ہیں وید کو اور اس پر عمل نہیں کرتے اس کے مقابلے میں برہمنیت عزم پیدا کر لی سرمایہ پرستی پیدا کر لی ایک بڑھیا اور برہمن وہ علمی اجارہ داری اور مالی اجارہ داری قائم کرنے کے درپئے تو آپ دیکھیے منافقت ہے نا منافقین ہیں اور اسی طرح قرآن حکیم نے مسلمانوں کے بارے میں کہا اسی لیے سب سے پہلا نام ہی آمنوں کا لیا اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لطت تب انا سنانا من کانا قبل کم حز و نال ابنالو مسلمانوں تم ضرور بے ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع کرو گے جیسے جوتا جوتے سے برابر ہوتا ہے جیسے یہودی ہیں کہ موسا علیہ السلام کو مانتے ہیں تورات کو بھی مانتے ہیں بظاہر لیکن عمل نہیں کرتے دولت جمع کریں گے بے حیائی پھیلائیں گے ظلم قائم کریں گے انسانوں کو جرغمال بنائیں گے نسارا ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے انجیل کو مانیں گے صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں پہلے کیا یہودوں نسارا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون کہ جہاں جہاں یہودیوں نے جو جو کام کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمانوں مسلمان تم بھی ضرور ان کی اتباع کرو تمہارے رویے بھی یہودیوں والے ہو جائیں گے تم بھی عیسائیوں کی طرح ہو گئے کہ بظاہر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے کلمہ پڑھیں گے ان کا قرآن کو مانیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے نفاق کا مرض پیدا ہو جائے گا گویا کہ مسلمان ہوتے ہوئے محمدی ہوتے ہوئے قرآن کو مانتے ہوئے املن یہودی ہو گئے املن عیسائی ہو گئے املن سابی ہو گئے املن ہندو ہو گئے املن بدھ ہو گئے انہیں کی فہرست میں شامل کیا ہے اب اللہ پاک نے کہا کہ او سن لو نام نہاد مسلمانوں یہودیوں عیسائیوں ہندو بدھو تم تمام کے تمام یہ جو تم نے فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا گروہیتوں میں بٹ کر طبقاتی نظام کے حامل بن گئے سرمایہ پرستی پیدا کر لی من آمن اب اللہ وَََََََََََ یہ فرقوں کی رنگت نہیں بظاہر ایمان والے بظاہر یہودیت اختیار کرنے والے بظاہر عیسائیت کو ماننے والے بظاہر صابين یہ سب کے سب جو صدق دل سے ایمان لائے گا اور ایمان کیا ہے آ مانا لاہی کہ اس کائنات کا ایک خدا جو پوری کائنات کا نظم و نسق اور سسٹم چلا رہا ہے اپنی اپنی اجارہ داریاں اور حکومتیں اور طاقتیں پیدا کرنے کے بجائے شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی کو تسلیم کرنا کہ اس کائنات کا سسٹم اس کے تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں اور اللہ نے جو کتابیں انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں اور ان تمام کتابوں کا مجموعی ایڈیشن قرآن کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں آخری انسانیت کے نبی جو کل انسانیت کی طرف مبوس کیے گئے ان کی طرف بھیجے ہیں انہیں بھیجا ہے ان پر ایمان لائیں آمانہ بلّا تبھی ہوگا نا کہ اپنی فرقہ وارانہ سوچ اپنی یہودیت اپنی عیسائیت اپنی سابیت اپنے نام نہاد اور رسمی ایمان کی شناخت یہ چھوڑ کر دل سے تمام انسانیت سب سے پہلے شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے اس دنیا میں اور پھر اس ایمان کے ساتھ یہ بھی ایمان رکھے کہ مرنے کے بعد ایک الومل آخر آنا ہے آخرت کا دن آنا ہے جہاں اس دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کا وہ شہنشاہ مطلق احتساب کرے گا عدالت لگائے گا اللہ اکبر ایمان لانے کا مطلب ہی ہے کہ وہ اس وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے تم نے خوری کی یا انسانیت کے فائدے کے لیے مال خرچ کیا سرمایہ پرستی پیدا کی یا انسانی فلاح و بہبود کا کام کیا تم نے سچ بولا یا جھوٹ تم نے عدل کیا یا ظلم تم نے انسانیت کی ترقی کا کام کیا یا انسانیت دشمنی کا یہ اس وقت دنیا میں تمہاری تمام باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اعمال تمہارے محفوظ ہیں دنیا کی حکومت تو صرف ظاہر کو دیکھتی ہے گھر میں تم کیا کر رہے ہو یا تنہائی میں کیا کر رہے ہو یا اندر ہی اندر جو انسانیت کی جڑیں کاٹنے کے لیے مشورے کر رہے ہو انسانیت پر ظلم کے فیصلے کر رہے ہو تو اس سے ممکن ہے کہ دنیا کی حکومتیں بے خبر ہوں اور بے خبر ہوتی ہیں لیکن اللہ کی حکومت جو ہے وہ باخبر وہ ریکارڈ تمہارا بن رہا ہے اور یہ ریکارڈ صرف ریکارڈ برائے ریکارڈ نہیں ہے بلکہ ایک دن آئے گا یوم الآخر جس کے اندر تم تمام کے تمام نامہ اعمال کے مطابق تمہیں و سزا ہو یہ حکمرانی اللہ کی ہے یہ دنیا میں ایسا حکمران کوئی ہے اول تو دنیا کا جتنا بڑے سے بڑا بھی حکمران ہو ہر انسان کی تمام حرکات و سکنات کا ڈیٹا اس کے پاس نہیں آ سکتا یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی یہ کوئی جسم میں چپ ڈال دیں گے فلانا کر دیں گے اور اس کی ہر چیز نقل و حرکت ان کی نگرانی میں ہوگی تو یہ صرف ایک حصے کی نگرانی زیادہ زیادہ کر سکے بس جبکہ اللہ تبارک وطالعہ کی نگرانی کا نظام اس سے زیادہ طاقتور یہ سب ڈیوائسز تو تب ہیں کہ جب تمہارے عمل کا دائرہ آئے گا یا ارادے کا دائرہ آئے گا تمہارے دماغ میں پیدا ہونے والا وسوسہ خیال اس کا ڈیٹا تو سوائے اللہ کے اور کون رکھ سکتا ہے نہیں تو تمہارے تو ہر ہر چیز کی نگرانی اس کے پاس ہے اور اس نگرانی کے مطابق وہ کیا ہے تمہیں سزا یا جزا دے یہ اللہ پر ایمان تو ہر مسلمان ہر یہودی ہر عیسائی ہر سابی اگر یہ ایمان رکھتا ہے اور یہ خیال رکھتا ہے کہ اس کے دنیا کے تمام اعمال کا ایک نتیجہ آخرت میں اللہ کے سامنے آنا ہے تو یہی دعوت تو تورات کی ہے یہی دعوت انجیل کی ہے یہی دعوت ویدوں کی ہے یہی دعوت تو کیا ہے قرآن کی ہے یہی انسانیت کا عالمگیر اصول ہے اسی دعوت کو لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں انبیاء کی دعوت اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے وہی بات وہی حکم ہم نے نافذ کیا ہے شعہ علیہ دینی دین تمہارے لیے وہی شریعت کے طور پر بنایا ہے جو نو علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو موسا علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیا تھا اس سے کوئی مختلف تو نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں ما کنتو بد آمین الرسول میں تمہارے پاس رسولوں میں کوئی نئی بدت لے کر نئی بات لے کر نہیں آیا وہی بات ہے جو ان کی بات تھی وہ عالمگیر افاقی اصول ہیں جو آدمیت کے ہیں آدم سے شروع ہوئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کی تکمیل ہو گئی یہ عالمگیر دعوت ہے اور پھر صرف ایمان ہی کافی نہیں آخرت پر یہ یقین ہی کافی نہیں تیسری بات کہ وہ عامیلا کہ اس سوچ اور فکر اور ایمان اور اس تصور کے تحت اس کے مطابق صالح یعنی سچی خدا پرستی اور انسان دوستی کے عمل کیے عمل صالح لیکن بظاہر ایمان لائے ہوئے کہ میں اللہ پر ایمان لایا رسول اللہ پر ایمان لایا اپنے وقت کے رسول پر بظاہر آخرت کے ماننے کا دعوے دار ہے لیکن عمل صالح کے بجائے عمل تالے کرتا ہے اچھا عمل کرنے کے بجائے برا عمل کر رہا ہے تو تب بھی غلط ہے یہی تو منافقت کر تینوں چیزیں ہونا ضروری ہیں آمن بالہی والیوم آخری و عامل صحد تین شرطیں اگر پائی جائیں تو فلا خوف ولا یا سنون تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم دو باتیں کہیں خوف اور غم غم ہمیشہ ماضی کے بد امالیوں یا غلط فیصلوں پر ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ یار ماضی میں یہ بات نہ کرتا تو فلانی مصیبت نہ آتی تو اس کی وجہ سے غم لے کر بیٹھ گیا فلاں موقع پہ یوں کر لیتا یہ کر لیتا وہ کر لیتا یا ماضی میں کوئی دل کو چرکا لگا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ غمگین ہے کوئی فوتگی ہو گئی کوئی چیز کا نقصان ہو گیا تو آدمی غم لگا کر دل کو بیٹھ جائے لیکن جس کا ایمان اللہ پر ہے آخرت کے دن پر ہے جس کا عمل بالکل صحیح صالح اور پوری دھیانت داری سے اس نے کیا ہے تو پھر اسے کس بات کا غم جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور معاملہ ختم پچھلا اپنے دل میں وہ غم لگا لینا تو دراصل اپنی عملی صلاحیتوں کو جو آگے, آگے کام میں آنے والی ہیں اس کو فنا کر دینا یہ تو نفسیاتی ہے ایک آدمی غم دل کو لگا کر بیٹھ جائے تو اس کی تو کارکردگی متاثر ہوتی ہے نتیجہ ہی نہیں پیدا کر سکتا اور کہا والا خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہ نجانے کل کیا ہو نجانے اگلے لمحے کیا ہو مستقبل میں کیا ہوگا تو بعد والے زمانے کے بارے میں انسان ڈر کی حالت میں ہو اور خوف بھی ایک ایسا نفسیاتی مرض ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ باقاعدہ خوف پیدا کیا جاتا ہے جی مرض کا خوف وائرس کا خوف مرنے کا خوف ہاں جی غلامی کا خوف باقاعدہ خوف کو پراپگیٹ کیا جاتا ہے اللہ بیاں تو کہتا ہے کہ لاخوفن اصل حالت ایمان کی یہ ہے کہ اس کو خوف نہ ہو خوف کی دنیا سے نکلے اگر انسان حزر یعنی غم اور خوف کی حالت سے نکل آئے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے اپنے دل کو ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کرنا یہی دنیا کی جنت ہے دنیا کا جہنم ان دو چیزوں سے بنتا ہے خوف سے اور غم سے غم کھایا جا رہا ہے خوف کھائے جا رہا ہے ڈر میں مبتلا ہے تو دنیا کی جنت لوگوں تب بنے گی کہ جب آمانہ بلاہی والیوم یوم آخری و عامل صالح تین کام کرو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دعوت کا انداز و اسلوب ہے اس میں انسانیت کے عالمگیر اصولوں کو واضح کر دیا گیا ہے فرقے کو مخاطب بنا کر فرقے سے لڑائی کی تصفر کا تصور یہاں نہیں دیا گیا یہ وہ آدمگیر دعوت ہے جو تمام انبیاء نے دی بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی صحابہ نے دی اولیاء اللہ نے دی علماء ربانیین نے دی یہ قرآن حکیم کا بیانیاں ہے کہ مذہبی یا فرقہ وارانہ سوچ کو بلائے طاق رکھ کر انسانیت کے عالمگیر اصولوں کی دعوت دے کر انسانی مسائل کو انسانی نقطہ نظر سے بیان کرنا اور اس کی اساس پر اپنے عملی کردار کا تعین کرنا یہ بیانیہ ہے دین اسلام کی تعلیمات یہاں معاملہ الٹا ہو گیا دنیا کی پوری انسانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جب بھی ایسا انسانیت گیر عالمگیر پروگرام پیش کیا جاتا ہے تو ہمیشہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نسلی فرقہ واریت مذہبی فرقہ واریت تفرقہ اسے ابھارا جاتا ہے جی اب آپ دیکھیے کہ جو ابراہیمی دعوت تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے جو اسحاق اور اسرائیل کے ذریعے سے حضرت موسا علیہ السلام تک پہنچی عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی وہ ابراہیمی دعوت یہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی بنیادی دعوت تو ایک ہے اب وہ لوگ جو حضرت موسا علیہ السلام کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا اچھا اس یہودیت کے نام پر تو ہمیں بڑے فائدے ملتے ہیں جی مفادات اٹھاتے ہیں تو اگر یہودی لوگ مرج ہو گئے مسلمانوں میں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو پھر تو کیا ہوگا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی تو انہوں نے ابھارنا شروع کیا کہ جی یہودی مسلم لڑائی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی جی عیسائیوں نے دیکھا کہ اس سے تو عیسائی مفادات پر زد پڑے گی اگر ہم اس کو انسانی بنیادوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت کو کھلا چھوڑ دیں اور اپنے اپنے جو ہم پر ایمان لانے والے عیسائی ہیں ان کو اگر ہم انسانیت کی دعوت کے لیے چھوڑ دیں تو یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں ہمارے مفادات کہاں سے آئیں گے ہماری چودراہٹ کیسے قائم ہو تو انہوں نے عیسائی فرقے کو بھڑکایا کہ تم تو بھائی عیسائی ہو تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے خیال کے مطابق نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ ابن اللہ ہے اور ایک طرف اللہ کا بیٹا ہے اور ایک طرف یہ بشر ہے تو اس بشر کا اس کے ساتھ کیا معاملہ تو ابن اللہ کو ماننا چاہیے یعنی انتہا بنا دی کہ ایک انسان کو اللہ کا بیٹا ثابت کر کے صرف اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر دعوت کو تسلیم نہ کیا جا سکے دعویٰ شروع کر دیا فرقے کو ابھارا تو فرقوں کا ابھارنا خاص طور پر مذہبی تفرقے کا ابھارنا یہ تو یہودیوں عیسائیوں یا عیسائی علیہ السلام کے نام پر کام کرنے والوں اور موسا علیہ السلام کے نام پر کام کرنے والوں کا بیانیہ ہے نا کہ چیزوں کو ایسے رجت پسند مذہبی اینگل سے دیکھا جائے کہ جس سے ان کے مفادات پورے ساٹھ بڑے بڑے عیسائی علماء جو انجیل کے حافظ تھے نجران سے چل رہے ہیں ان کا لیڈر اور رہنما بڑا پوپ جس کو کیسر کے دربار میں کرسی حاصل تھی وہ جب نجران سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے چلتا ہے اور ساٹھ بڑے بڑے علماء ساتھ ہیں اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ جی تو جس سواری پر وہ بیٹھنے لگا جو ان کا لیڈر اور رہنما تھا تو اس کا پاؤں اپنے جبے میں الجھ گیا ٹھوکر سی لگی چھوٹے بھائی نے اس کو بد فال قرار دیتے ہوئے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ چونکہ ان کی طرف جا رہے ہیں تو نعوذ اللہ ان کی نحوست نے یہ اس کو کیا ٹھوکر لگائیے اس نے جب یہ جملہ کہا تو بڑے بھائی نے ڈانٹا اسے خبردار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مت کرو وہ سچے نبی ہے تو چھوٹا بھائی اس لیڈر اور رہنما کی بڑے بھائی کا منہ دیکھتا رہا کہنے لگا جب آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ سچے نبی ہیں تو آپ مناظرے کی نیت سے کیوں جا رہے ہیں وہاں مسلمان ہونے کی نیت سے کیوں نہیں جا رہے اس نے کہا چھوڑ یار تو نہیں جانتا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو مکے والے عرب لوگ جو ہیں وہ تو غریب غربہ ہیں ان کو تو اپنے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کرسی ہے کیسر کے دربار میں اور وہاں سے ہر سال بلکہ ہر مہینے سونے چاندی کی بہت بڑی اشرفیوں کی تھیلی آتی ہے پیسہ آتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ٹاٹ باٹ ہے عیاشیاں ہیں تو اگر میں ایمان لے آیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ تو کنگڑے لوگ ہیں وہاں سے کون سا کوئی پیسے ملنے وہاں کون سا کوئی کرسی دربار میں ملنی ہے تو اب مالی مفاد کے لیے جانتا ہے کہ سچے ہیں لیکن مالی مفاد کے لیے عیسائیت بھڑکا رہا فرقہ واریت بھڑکا رہا لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ کیا دیکھو ہمارے پاس اتنی سچی بات ہے کہ ہم ان کے شہر میں جا کر ان سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے فرقے کو ہاں جی بھڑکانے کے لیے سارے کام کرنے کے لیے جا ہے لیکن ہوا کیا جب مکہ آیا اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت آل عمران کا پورے ایک دو رکوع نازل ہوئے اور بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ قرآن نے واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا تصور اور تمہارے کرتوت بالکل غلط ہیں اپنی کتاب ہی انجیل اٹھا کر دیکھ لو اپنی تورات اٹھا کر دیکھ لو تو ظاہر ہے کہ کتاب کے تو وہ حافظ تھے انجیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھری کھری باتیں بتائیں تو پھر کیا ہے دلیل کیا ہے کوئی دلیل کوئی مناظرے کی بحث نہیں اور پھر یہاں تک ہوا کہ جب ان کے پاس کوئی ان کی دلیل نہیں رہی بولتی بند ہو گئی تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں مشورے کا موقع دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو آیت نازل کی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تعالو چلو آؤ تم اپنی عورتوں اور بچوں اور بچوں کو اور اپنے فرقے کے لوگوں کو لے آؤ میں بھی اپنے خاندان اور اپنے لوگوں کو لے کر سامنے آتا ہم مباللہ کرتے ہیں سوما نبتا اور مباحلہ کریں کہ اللہ کی لانت ہو جھوٹے پر میں بھی اپنے فاطمہ اور اپنی حسن حسین اور اپنے خاندان کو لے کر میدان میں آتا ہوں تم بھی لے آؤ اور ہم اعلان کرتے ہیں ہم سب مل کر اللہ سے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اللہ اس پر لانت بھیجو جب یہ مباہلے کی دعوت دی تو وہ سب جمع ہو گئے اب مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کریں جو کچھ بات دلائل ہیں ان میں تو ہم جھوٹے ثابت ہو گئے انجیلی کی باتیں انہوں نے ہمیں پڑھ کر سنا دی سچی باتیں بتلا دی اور اب دعویٰ کر رہے ہیں وہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ مباہلا کرو تو اگر مباہلا کرتے ہیں تو نبی تو سچے ہیں یہ ہم جھوٹے ہیں یہ بات طے شدہ ہے اور جب ہم یہ بدوا کریں گے تو سچے نبی کی بدوا ہمیں لگے گی ہم اسی وقت تباہ و برباد ہو جائیں گے اس لیے مباہلا تو نہیں کرنا چاہیے پھر کیا کرنا چاہیے ارکا جی کے گر کے سلاح کر لو ان سے کوئی لین دین کی بات کر لو سلاح کر لو مصالحت کر لو. چنانچہ چونکہ اس وقت تک صحابہ نجران کے چاروں طرف پہنچ چکے تھے باقی علاقے فتوحات ہو رہی تھی تو سیاسی طاقت بڑھ رہی تھی تو انہوں نے صلاح کی کہ ہم جزیہ دیں گے اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے ہیں تو جھوٹے لیکن بات نہیں مان رہے وہ جو چھوٹا بھائی تھا وہ تو مسلمان ہو گیا اس نے کہا یہ بڑا بھائی جو ہے دھوکہ دے کر فراڈ کر رہا ہے جانتا ہے کہ سچے ہیں پھر نہیں مانتا تو کرسی تو دربار میں اسے ملی ہوئی ہے نا مجھے تو نہیں ملی لہذا میں تو کیا ہے مسلمان ہوتا ہوں جی تو وہ تو مسلمان ہو کر مدینہ میں رہ گیا باقی جتنے بھی ہیں سب کے سب وہاں اپنی بستی میں جا کر یہاں تو سلاح کر کے گئے ہیں جزیہ پر ٹیکس دیں گے تمہارے تابع رہیں گے جی اپنا عقیدہ رکھیں گے وہاں جا کر اپنے فرقے والوں کو ابھار رہے ہیں دیکھو جی ہم جیت کر آ گئے. ہم اپنی عیسائیت پر برقرار ہیں جھوٹی باتیں فرقہ واریت ابھارنا یہ ہمیشہ غیر حنیفی اور غیر اسلامی اور غیر انسانی طریقہ کار جی یہی حال یہودیوں کا ہے جب بھی سچے نبی آتے ہیں وہ انسانی مسئلہ بیان کرتے ہیں. انسانی مسائل پر بحث کرتے ہیں. انسان کے ضمیر کو جو جھوڑتے ہیں جس کے ضمیر میں وہ نقطہ نورانی موجود ہے جو اللہ سے تعلق جوڑنے کا باعث بنتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اس کے ضمیر میں جو انسانیت کے ساتھ ان محبت ہے اس کو پکارتے ہیں ذرا رجل مومن کی فرعون کے دربار میں وہ تقریر جو اس نے پوری دلیری کے ساتھ موسا علیہ السلام کی حمایت میں کی حالانکہ فرعونی نسل سے ہے آل فرعون لیکن انسانیت کی بات سامنے آئی تو حضرت موسا علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ہاں جی فرعون کے مقابلے میں ایک لمبی چوڑی تقریر کی کہ اتک تو راج الن ربی اللہ او بے وقوف لوگو کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا صرف اور صرف یہ قصور ہے کہ میرا رب اللہ پھر یہ دیکھو کہ وقت جا تم وہ انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے واضح دلائن تمہارے پاس لے کر آیا ہے اس کے باوجود تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو ذرا سوچو اب آپ بتاؤ کہ یہ قتل انسانیت فرعون بھی تو جرم سمجھتا تھا نا فرعون کے درباری بھی جرم سمجھتے تھے تو دعوت کس اصول پر دی ہے کہ ناحق کسی کا قتل جو ہے وہ تو جائز نہیں ہے انسانی مسئلہ ہے پوری تقریر انسانی مسئلے پر جی آپ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اولیاء اللہ علماء ربانی کی دعوت کا انداز اور اسلوب رہا انہوں نے فرقہ باریت نہیں اباری بلکہ انسانی نقطہ نظر سے انسانوں کو دعوت دی اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے تو یہاں ہندوؤں کے فرقے کی بنیاد پر بحث نہیں کی بلکہ ان کی غربت بٹھانے ان کو امن دینے ہاں جی ان کی تحفظ کے لیے غریب نوازی کا کام کیا خواجہ غریب نواز نے تبھی تو لوگ مسلمان ہوئے اور اگر وہ یہاں فرقہ واریت کی دعوت دیتے کہ ہم مسلمان ہیں تم کافر ہو تم ہندو ہو تو کون مسلمان ہوتے انسانی مسئلہ غربت کا تھا اس غربت کے مسئلے کو ٹارگٹ کیا انہوں نے تو جتنے غریب تھے مظلوم تھے وہ حضرت خواجہ صاحب کے ارد گرد جمع ہو گئے وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے خلیفہ خواجہ خطب الدین بختار کاکی کے گرد جمع ہو گئے وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے خلیفہ بابا فرید مسعود گن شکر کے پاس جمع ہو گئے وہ دنیا سے گئے تو ان کے خلیفہ شیخ نظام الدین ہاں جی دہلوی دہلی میں وہاں جمع ہو گئے اسلام کا بنیادی مزاج انسانی بنیادوں پر دعوت کا ہے اور سیاسی طاقت بھی اس لیے پیدا کرنا ہے کہ اگر کوئی فرقہ واریت سے حد سے بڑھ کر ظالم اور متکبر ہو جائے وہ کسی فرقے کا ہو یہودیت اختیار کی ہوئی ہو عیسائیت اختیار کی ہوئی ہو مشرک ہو وہ کیا ہے اسی طریقے سے کیا ہے مجوسی ہو اور ظالم ہے تو سیاسی طاقت کے ذریعے سے جہاد کے ذریعے سے اس کا راستہ ختم کیا جائے اور مظلوم یہودی کو ظالم یہودی سے مظلوم عیسائی کو ظالم عیسائی سے آپ بتلاؤ کہ جب کیسر کو شکست دی تو ان کے تمام علاقوں کے لوگ عام عوام عیسائی تھے نا ظلم وہ عیسائیوں پر کر رہا تھا نا تو ان مظلوم عیسائیوں کو ظالم و سے کیسر سے نجات دلوائی ایران کا کسرا اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ لوگوں پر ظلم کر رہا تھا نا تو انہوں نے ان ہم مذہب جو اس کے ہم مذہب ہیں مظلوم ہے ان کو ظالم کس طرح سے کیا نجات دلائی ہندستان میں اوریا اللہ آئے تو یہاں کا ہندو برہمن یا راجپوت وہ یہاں کے دلت اور یہاں کے شوگروں پر ظلم کر رہا تھا نا تو انہوں نے ان کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے ان غریبوں کو اپنے ساتھ جوڑا انسان ہونے کے ناطے تو ظالم ان کے ہم مذہب ظالموں سے ہم مذہب ان کے ہم مذہب مظلوموں کو نجات دلائی اپنے ہم مذہب تو نہیں تھے تو جنگ ظالم اور مظلوم کی ہے نہ کہ کسی خاص فرقے کے درمیان لڑائی ہے. یہ تو دعوت کے راستے کی رکاوٹ اب جب آپ کے پاس سیاسی طاقت ہو جائے اور کوئی فرقے کی بنیاد پر نام لے کر فرقے کا ظلم کرے وہ ظالم کوئی بھی ہو اس کے ساتھ لڑائی ہے تو مسئلے کی بنیاد یہ اسی تناظر میں وہ آئے ہے کہ ولنترا مل رہا ہوں یہ جو مسق شدہ یہودیت جو یہودیت کے نام پر مفاد اٹھا رہے ہیں یہ جو عیسائیت کے نام پر سرمایہ پرستی پھیلا رہے ہیں یہ آپ سے راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت یعنی ان کے لوٹ لوٹوٹ کے نظام کی اتباع نہ کرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کر رہے تھے کہ نہیں لباغ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اوحینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے کہ انت ملت ابراہیم حنیفہ کہ ملت ہے ابراہیمیا حنیفیا کی اتباع کرو اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہی موسا علیہ السلام کی تعلیمات تھی وہی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی تعلیمات مل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی تو جو ملت الہود ہے یا ملت النصارہ ہے وہ تو ان ظالموں کی سرمایہ پرستی کا وہ نظام ہے جو موسا علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے یہود کے عنوان پر انہوں نے جمع کی یہ ان کی ملت ہے ملت الیہود یا ملت المجوس یا ملت النصارہ یا ملت الحنود مذہب شدہ مذہب ہے ظلم کا تکبر کا سرمایہ پرستی کا تو یہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں فرقے کی بات کہاں سے آ گئی مظلوم بچارہ ہے اس کی بنیاد پر تو بات نہیں ہے نا آپ بتلاؤ مظلوم یہ کہے گا کہ میں تمہاری بات تب تم مانوں گا جب تم میرے نیچے لگ جاؤ وہ تو بےچارا خود مظلوم ہے وہ نیچے لگوائے لگائے گا وہ تو خود ہے نیچے کون لگاتا جو ظالم اور متکبر ہو آج جو دنیا بھر میں جنگ ہے وہ ظالم اور مظلوم کی ہے سامراجی طاغتی قوتوں کی ہے اور عام انسانیت کی ہے وہ مظلوم انسانیت دنیا کا یہودی بھی ہو سکتا ہے یہودی بھی ہے عیسائی بھی ہے مسلمان بھی ہے مظلوم اور اسی طرح ظالم عیسائی ظالم یہودی اور ظالم مسلمان جو یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے ان کا ہے آج تو لڑائی ان دونوں کے درمیان ہے لیکن عجیب بات ہے جو لڑائی ظالم اور مظلوم کے درمیان ہے یہاں سارے ظالم طبقوں نے مل کر اس لڑائی کو مذہبی لڑائی بنا دیا مذہب کی لڑائی بنا دیا تاکہ مظلوموں کی جنگ ظالموں کے خلاف نہ ہو اب ظالم یہودی جن کو سہونی کہا جاتا ہے سہونیت ظالم یہودی فلسطین پر قابض ہے اور وہاں کا مظلوم یہودی بیچارہ آج بھی ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے جن کا اصل وطن ہے تو مسئلہ انسانی ہے مسئلہ مذہبی نہیں اور ہمارے دماغوں میں ڈال دیا مسئلہ مذہبی ہے اس مسئلے کو مذہبی بنا دیا آپ بتائیے فلسطین ایک ریاست اور اس پر جو مسلط کی گئی ہے وہ اسرائیل وہ بھی ایک ریاست ہے تو ریاستوں کا تسلط مسئلہ سیاسی اور انسانی ہوتا ہے یا مسئلہ مذہبی ہوتا ہے ریاستوں کا تعلق سیاسیت کے ساتھ ہے یا مذہبیات کے ساتھ کیا مذہب کی ریاست ہوتی ہے اگر مذہب کی ریاست ہو تو تمام مسلمانوں کی ایک ریاست ہونی چاہیے نا بھائی اربوں کی ایرانیوں کی ترکوں کی ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک ریاست ہونی چاہیے یہ ستاون ریاستیں کیوں ہے جی اگر مذہب کی ریاست ہوتی ہے سارے یہودیوں کی ایک ریاست سارے عیسائیوں کی ایک ریاست سارے ہندوؤں کی ایک ریاست حالانکہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہیں بھی کہ مذہب کی بنیاد پر ریاستیں ریاست ہمیشہ مذہب سے اوپر ہوتی ہے کیوں کہ اس ریاست میں مذہبی آدمی آپ کا ہم مذہب بھی رہ رہا ہے اور یہودی بھی رہ رہا ہے کیا خیبر میں اور نجران کے عیسائیوں سے اور شام کے یہودیوں سے مسلمانوں نے معاہدہ نہیں کیا ریاست تو پورے شام پورے عراق پر تھی اور اس میں یہودی بس رہے تھے کیا آج بھی فلسطین کے اندر یہودی اصل جو عربی یہودی ہیں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے رہتے ہیں تو صحابہ نے انہیں رہنے کی اجازت دی ہے تو رہتے ہیں نا تو ریاست صرف اور صرف ایک خاص مذہب کے لوگوں کی ہو ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہر ریاست کے اندر مسلم غیر مسلم یہودی عیسائی ہندو سب ہوتے ہیں تو جب ریاستی مسئلہ ہے تو ریاستی مسئلے کا حل سیاسی اور انسانی ہوگا انسانی بنیادوں پر بات ہوگی نہ کہ مذہب کی بات آپ بتلاؤ کہ آج دنیا بھر کا کہتے ہیں جی یہودی تمام مسلمانوں کو ہڑپ کیے ہوئے ہیں ان پر قابض ہے یہودی اپنی پروڈکٹ آپ کو بیچتے ہیں پیپسی پلاتے ہیں پلاتے ہیں کہ نہیں یہودیوں کی کمپنی ہے نا پیزا کھلاتے ہیں مک کس کا ہے جی کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی مذہبیت ہے اور مذہب کی حساسیت کی بنیاد پر کیا پیپسی کو یہودی برانڈ بنا کر آپ کو پلا سکتے ہیں نہیں انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایسی پروڈکٹ تیار کی جس سے انسانوں کو ایک مخصوص وقت میں فوری فائدہ پہنچتا ہے جی تو سب سے کہا دیکھو کیسا کہ ذائقہ پیو مسلمان بھی پیرا یہودی بھی پیرا عیسائی بھی پیرا ہندو بھی پیرا سب پی ہے انسانی مسئلہ بنا کر پیش کیا نا تو اگر دنیا میں یہودیت بالفرض پھیل رہی ہے قابض ہے تو کس راستے سے پھیل رہی ہے انسانی بنیادوں پر بجلی پیدا کی ایک عیسائی نے تو بجلی عیسائی ہو گئی پنکھے عیسائی ہو گئے سائنس ٹیکنالوجی عیسائی ہو گئی یا یہودی ہو گئی وہ انسانی ہے انسانوں کے لیے بنائی اور جب انسان کو فائدہ ہو رہا ہے اگر یہ کہا جائے کہ جی بجلی پر ایمان لانے والا عیسائی ہو جائے تو پھر تو جو جو عیسائی ہو وہ بجلی استعمال کرے اور جو نہیں عیسائی ہوتا ہے وہ بجلی استعمال نہ کرے تو مذہب پھیلا رہے ہیں وہ مذہب تو نہیں پھیلا رہے ہیں یا اپنے مذہب کو غالب کر رہے ہیں کسی انسانی مسئلے کو سامنے لا کرنا کہ انسانیت کا ایک مسئلہ حل کیا انسانوں نے اسے استعمال کرنا شروع کہیا تو اس کا مقابلہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ مسلمان اس کے مقابلے میں انسانیت کے بنیادی حساسی اصولوں کو سامنے رکھے اور دنیا بھر میں اقوام عالم کے سامنے رکھے کہ دیکھو یہ انسانیت کے فائدے کی چیز ہے یہ ہم نے بنائی ہم دنیا میں شہدا الناس بن کر آئے ہیں ہم انسانیت دشمنی کا کام کیوں کریں گے مسئلہ فلسطین میں جو واشیانہ تشدد ہو رہا ہے یہ انسانی مسئلہ ہے انسانی بحران تو اس کو انسانی بنیادوں پر پیش کیا جانا چاہیے نا اقوام متحدہ میں اسے اگر پیش کرنا ہے اقوام عالم کے سامنے پیش کرنا ہے خود فلسطینیوں کو اس بات پر ابھارنا ہے تو انسانی بنیادوں پر ہے اور اگر اس کو مذہبی بنیادوں پر کہ جی دیکھو یہود فلاں نے قبضہ کر لیا ہے مسجد اقساء پر ایک مذہب نے او مذہبی لوگوں اٹھو تشدد کے لیے نکلو اور میدان میں آؤ اور ان یہودیوں کو خاتمہ کرو جی میرا پاسپورٹ بنائے ہو دنیا بھر کے مسلمان اسرائیل پہنچے اور فلسطینیوں کی برد کرے جی ریاستیں جن میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہاں سے تو آپ بغیر ریاست کی مرضی کے ادھر ادھر جا نہیں سکتے وہاں تو زلیل ہے خود یہودیوں کے بنائے ہوئے معاشی سیاسی سماجی نظام کے غلام ہیں تمہارا بینک تمہاری معیشت تمہاری سیاست تمہاری عدالت تمہارا سسٹم وہ تو یہودیوں کے سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے مقابلے میں تو تم نے آزادی حاصل نہیں کی اور لڑنے چلے ہیں فلسطین جی چندہ مانگ رہے ہیں اسے فلسطین کے لیے پھر اسی فلسطین میں جہاں ظلم و تشدد ہو رہا ہے مسئلہ انسانی ہے اس کو مذہبی بنا کر ایک مذہبی تنظیم مذہبی تشدد بھڑکائے جی اس سود خوری کے نظام کے خلاف تو جہاد نہیں کرتے اس سیاسی نظام کے خلاف تو جہاد نہیں ہے اس مسئلے پر جہاد کی آیات پڑی جا رہی ہیں کہ جو نکلو جہاد کے لیے مسئلے کا ایک ہی حل تشدد بھڑکانا ہے اور مسئلے کو یہودی مسلم لڑائی بنانا اس کا یہودی مسلم لڑائی سے کیا تعلق یہ تو سرمایہ دار اور مظلوم کی لڑائی ہے یہ تو سامر اور مظلوم کی لڑائی ہے انسانوں کی لڑائی ہے یہ تو فلسطین میں بسنے والے قومی عربوں اور باہر یورپ سے مسلط ہونے والے خود ساختہ سہونی عیسائیوں اور یہودیوں کی لڑائی لڑائی ظالم اور مظلوم کی ہے لڑائی انسانی مسئلہ ہے اور اس انسانی مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنا کر الجھا دیا گیا اور جو مسئلہ یہاں فلسطین میں ہے کیا وہی مسئلہ بحرین میں نہیں ہے کہ وہاں کے سنی حکمران اپنے ہی ایک مسلم فرقے کے خلاف تشدد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں کیا یہ مذہبیت کی اگر اجازت دی دی جائے فرقہ واریت کی تو اس کی بنیاد پر ہر ہر فرقہ دوسرے فرقے کا خون کرنا شروع کر دے تو دنیا بھر میں مظلوم انسانیت کسی نہ کسی طریقے سے ظالم قومی ریاستی نظام کے زیر انتظام تو ہونا تو اس عالمگیر سامراجی نظام کے خلاف مزاحمت کا عمل تھا کہ جو انسانیت کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے اس کو فرقے کی احت سے دکھانے کا عمل شروع کر دیا دنیا میں کبھی ریاست مذہب کی بنیاد پر قائم نہیں ہے ایسی ریاست جس میں صرف اور صرف ایک ہی مذہب کے رہنے والے ہوں املاً آج تک کوئی ریاست اس بنیاد پر کام نہیں کر سکتی لیکن ایسے ماحول کے اندر اتنی بڑی ہاں جی اٹھ, آٹھ دس ہزار سال کی انسانی تاریخ کے باوجود مذہب کے نام پر ہے اچھا جی نام رکھا انہوں نے اسرائیل کیا اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں ہے یعقوب علیہ السلام ابراہیمی تحریک کے نمائندے نہیں تھے انسانی بات کیا پوچھا جائے کہ اسرائیل نے کسی مظلوم پر ظلم کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام نے تو ان کے خلاف تو خود ان کے اپنے نبی بلکہ اس ریاست کا نام ہی سب سے بڑی کیا ہے حجت دلیل ہے جی جائے کہ ان کی وکٹ پر کھیل کر اسرائیل کو ان کی گود میں ڈال دیا جائے کہ جی کہ جی یہ اسرائیل تمہارا ہے بھائی اسرائیل تو یاقوب ہمارے بھی ہے کسی تو کسی کو اسرائیل سے کیا جھگڑا بھائی جھگڑا تو ظالم سے ہے سہونی سے سرمایہ پرست ہے انسان دشمن سے تو کھیل فلسطین میں مذہب کا کھیلا جا رہا ہے مذہب کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے سرمایہ داری کا کھیل کھیلا جا رہا ہے انسانیت دشمنی کا برطانیہ نے بنایا تھا نا اسے اور اس کے تحفظ کے لیے اس کے چاروں طرف وہ بادشاہ اور حکمران بنائے تھے اردن عراق شام اور جناب والا سعودی عرب مصر ہاں جی یہ تمام کے تمام کہ جو اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ وہ ریاستیں اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام اور اب تو بلی تھیلے سے باہر آ سارے عرب ملکوں نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو بطور ریاست کے تسلیم کرنا شروع کیا ہے یا بطور مذہب کے تسلیم کیا ہے کیا یہ سعودی عرب والوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہودیت اپنا لی ہے یا بحرین والوں نے اور متضیع عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو اسرائیل کی سیاسی ریاست کو تسلیم کیا ہے یا اسرائیل کی مذہبی ریاست کو تسلیم کیا سیاسی ریاست کو تسلیم کیا مذہب تو یہودی نہیں بنایا اب مسئلہ جو تھا انسانی تھا اس مسئلے کو مذہبی بنا کر مغالطہ پیدا کرنا اور پھر تشدد پر بھڑکانا یاد رکھو طاقت کا استعمال تو وہ ہو ذرا ذرا یہ آیت پڑھیں گے کہ جلن ترزا انکل یہود ولند نسارہ تبیا مل رہا ہوں کہ یہود و نسارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کریں تو اس آیت کا مطلب سمجھنا چاہیے نا آپ اگر راضی کرنا چاہتے ہیں جی اور ان کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں تو مقابلے کی سیاسی طاقت پیدا کرو نا تبھی مقابلہ ہوگا نا بال اگر یہودی ظالم کے ساتھ لڑنا ہے تو مقابلے کی سیاسی طاقت ہوگی تو پھر ہوگا نا اور اگر سارے کے سارے مسلمان حکمران انہی ظالم یہودیوں اور عیسائیوں کے اعلی کار بن جائے انہیں لکھ کر دے دیں کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے ان کے خلاف زبانی کلامی نعرے لگائیں گے تو پھر تو وہی وہ بات ہو گئی نا کہ تم نے مذہبی وکٹ پر کھیلنا شروع کر دیا یہودی اور عیسائی تو مذہبی بنیادوں پر کھیلنا چاہتے ہیں تو تب ملتا ہوں یہ کہ تم ان کی ملت کو کھیل اتباع کرو ان کے مذہبیت کا جو کھیل ہے اس کھیل کے حصہ بن جاؤ کیا ہوش و آواز سے کوئی مسلمان جو ہے وہ یہودیت اور عیسائی ملت کو قبول کر سکتا ہے ان کی مذہبیت کو نہیں ان کی سیاست کو قبول کیے ہوئے ہے یہ ہے ان کی ملت کیونکہ ایک یہودی کی ملت سود خوری ہے ایک یہودی کی ملت عیسائی کی ملت سرمایہ پرستی ہے ایک ہندو برہمن کی مذہبیت ہے اس کی ملت لوٹ گھسوٹ تو تم ان کے ساتھ لوٹ گھسوٹ میں شامل ہو جاؤ تو تمہاری بات مان لیں گے راضی ہو جائیں گے جیسے ان مسلمان ستاون ملکوں کے حکمرانوں سے یہود و نصارہ جو راضی ہیں اس وقت یہ مل لیتا ہوں ہے مذہبیت تو نہیں ہے ان کا سیاسی نظام ہے ان کا معاشی نظام ہے ان کا ظالمانہ نظام ہے جس کی اعلی کاری کا کردار ادا کر رہا ہے تو آج جو کچھ فلسطین میں تشدد ہو رہا ہے اور آج سے نہیں پچھلے سو سال سے تقریبا۔ اور جو اس جگہ پر رہنے والے انسان جو صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں ان کی زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں تو مسئلہ تو قومی ہے قومی ریاستوں کے دور میں کسی قوم سے زمین چھیننا اور باہر سے آنے والوں کا ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا یہ نیشنلزم کے بنیادی انسانی اصول کی خلاف ورزی ہے تو یہ مسئلہ تو یہ ہے اب اس مسئلے کو گول بول کرنے کے لیے اس کا نام مذہب رکھ دیا جھگڑا مذہب بنا دیا یاد رکھو جو نام نہاد دانشور جو مذہبی رہنما جو میڈیا اینکر اس مسئلے کو مذہبی بنا کر بحث کر رہے ہیں وہ غلط ٹریک پہ وہ دراصل ان کی دی ہوئی گائیڈ لائن پر عمل کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں قومی سوچ اور اسلامی بیانیاں دین اسلام کی تعلیمات وہ ہیں جو انبیاء کی صحابہ کی کہ مظلوم یہودی کی مدد کی ظالم یہودی سے طاقت حاصل ہونے کے بعد لڑائی حاصل کی یہ نہیں کہ نیچے لگے ہوئے ہوں اور لڑنے کے لیے تیار ہوں تو خود ہی مریں گے نا جی آپ دیکھیے کہ جب ظالم یہودی باز نہیں آئے تو پانچ سال بعد غزوہ خندق کے موقع پر بنو قرضہ کو مدینہ سے باہر نکالا ہے کہ تم نے معاہدہ توڑا ہے تم نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے پھر یہودیوں کے خلاف اقدام ہوا ہے جب بعض نہیں آ رہے انسانیت پر تو خیبر پر حملہ جب سیاسی طاقت حاصل ہوگی تو سیاسی طاقت حاصل کیے بغیر ہی بھڑکانا اشتعال انگیزی پیدا کرنا یہ جرم ہے اگر واقعی تم نے ظلم کے اس مذہب سے لڑنا ہے تو اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو اپنی اقتصادیات میں آزاد ہو اپنی سیاسیات میں آزاد ہو اپنے سماج میں آزاد ہو اپنی طاقت پیدا کرو تو پھر فرانس کے عیسائیوں سے لڑو اور پھر اسرائیل کے یہودیوں سے لڑو سیاسی طاقت ہے نہیں اور تشدد پر ابھارنا تو سوائے انسانیت کو قتل کرنے کے اور کیا کام تو قرآن حکیم کی تعلیمات ہر مسئلے کی وضاحت کرتی ہے ایک واضح رہنمائی دیتی ہے آج بڑا بغالتا اس غلامی کے زمانے میں یہ پیدا کر دیا گیا یہاں کے پراپگنڈا مشینری کے ذریعے سے کہ انسانی مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنا کر الجھا دو تو آج کی دنیا بھر کی پڑھی لکھی دنیا کہتی ہے کہ جی او یہ جی چھوٹی چھوڑو چھوڑو یہ تو مذہبی لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہی رہتی ہیں جی مذہبی مسئلہ ہے مذہبی لوگ تو لڑتے ہی رہتے ہیں اس میں کیا پڑھنا کوئی انسانی مسئلہ ہو تو بتاؤ تو یہاں تو انسانی مسئلہ ہے تو اس پورے انسانی مسئلے کو الجھا دیا مذہب کے نام پر یہ کتنی بڑی سازش ہے اس کو سمجھنا اور باشعور مسلمان بننا یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات کو درست تناظر میں سمجھنے شعور حاصل کرنے اور اس کے مطابق اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد اللہ رب العالمین